0: 안녕하세요 유승균입니다 민주화운동 40년을 앞두고 80년 5월 전후의 상황을 보여주는 미국 국무부의 문서가 추가로 공개됐습니다 당시 주한미국대사 윌리엄 글라이스틴을 만난 전두환 보안사령관이 군부를 장악하기 위해 미국정부에 도움을 요청한 사실에 더불어 전두환은 의심할 여지없이 자기중심적인 사람이었다는 글라이스틴 대사의 평가 등이 그 내용입니다. 이 문서는 더 깊은 조사를 위해 5.18 진상조사위에 제공됐습니다. 역사는 승자가 기록하고 승자의 시각으로 기록되게 마련이지요. 그러다 보면 왜곡해서 쓴 역사도 있을 텐데 이것이 후대로 넘어가 정설로 받아들여집니다. 이는 역사의 승자가 정권을 불법적으로 찬탈한 학살자일 때도 마찬가지입니다. 승자는 쓰기가 쉽고 피해받은 당시의 사람들이 고치는 데에는 지난한 세월이 걸리는 게 역사입니다. 민주화운동의 열기가 온 나라를 흔들던 그때로부터 40년이 지난 올해에야 5.18 진상규명조사위가 국가의 이름으로 출범한 이유가 여기에 있습니다. 민주운동 화 40주년 기념일 직전의 주말 이브닝 브리핑이었습니다. 청취자 여러분 안전한 한주 보내셨습니까? 세계사에 수탁에 나타나는 민중운동의 원인에는 종교의 자유도 있지요. 자메이카와 도미니카의 종교 억압에 항의하는 내용을 담은 1973년 바말리 앤더 웨일러스의 곡, Get Up Stand Up이 518 민주화운동 기념 주간 주말 n CBS의 첫 곡입니다. 오늘의 방송 저녁 8시까지 생방송으로 여러분과 함께 하겠습니다. 함께 나누고 싶은 이야기 또는 신청곡 보내주십시오. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 되는 샵1212 문자메시지 받고 있고요. 레인보우 웹으로도 문자 보내주실 수 있습니다. 방송에 채택된 분들께는 간식세트 모바일 쿠폰 선물을 드리고 있어요. 광고를 듣고 오늘의 방송 시작하겠습니다. 이 시각 뉴스 알아볼 시간인데요. 저의 전 전임자시죠. 주말에는 원래 사장님. 이봉규 아나운서가 나와 있습니다.
1: 경향신문제휴 cbs 녹화 뉴스입니다. 서울 용산구 이태원클럽발 집단 감염과 관련해 4차 전파 사례가 나왔습니다. 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 오늘 오후 정부 세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 이태원클럽에서 시작된 집단 감염과 관련해 한 명이 4차 전파로 확인됐다고 밝혔습니다. 인천 학원 강사 확진자로부터 감염된 초등학생, 중학생이 다니던 학원 3곳과 공부방 등에서 코로나19 추가 감염이 우려됐지만 접촉자 모두 음성 판정을 받았습니다. 인천시는 확진 학생들이 다녀간 연수군의 학원 3곳과 공부방, 미추월구 PC방의 접촉자 346명 전원이 음성 판정을 받았다고 밝혔습니다. 성추행 사실을 인정하며 사퇴한 오거돈 전 부산시장이 20여일 만에 관사짐을 정리한 것으로 확인됐습니다. 부산시 등에 따르면 오늘 오전 7시 30분쯤 오전시장 딸이 부산수영구 남천동 시장관사에 도착한 뒤이사짐센터 직원을 불러 오전시장 개인 물품을 정리했습니다. 미래한국당 원유철 대표는 범여권은 비례정당이 수두룩한데 우리 제1야당만 사라지고 연동형 비례대표제 악법을 막기 위해 온몸으로 막아섰던 동료 의원은 낙선하고 고통받고 있다고 밝혔습니다. 원 대표는 페이스북에 글을 올려 참 분하고 억울한 일이 많다며 이같이 전했습니다. 서해 최북단 백령도에서 음주운전을 하다가 20대 여성을 치어 숨지기한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 인천중부경찰서는 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 혐의로 67세 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이라고 밝혔습니다. A씨는 어제 오전 11시 40분쯤 인천시 웅진군 백령도 한 이면도로에서 술에 취해 포토 화물차를 몰다가 26세 여성 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 부산 수정산에 다이너마이트가 있다는 신고가 접수돼 경찰특공대가 출동했으나 모형폭탄으로 밝혀졌습니다. 경찰에 따르면 오늘 오전 7시 56분쯤 부산 부산 부산진구 가야동 수정산 등산로 바위 아래에 다이너마이트로 보이는 물체가 있다는 시민신고가 접수됐습니다. 경찰은 물체를 판독한 결과 폭발 위험이 없는 모형으로 확인했으며 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 지금 당장은 대화하고 싶지 않다며 중국을 다시 한번 압박했습니다. 지금까지 간추린 소식이었습니다.
0: 오늘 밤과 내일 아침에 헤드라인들을 미리 좀 둘러보겠습니다. 위큐드뉴스 한결의 예.
2: 선담은입니다.
0: 네. 인트로에 제가 드렸던 말씀이요. 보충설명을 좀 하고 싶은데요. 그 선담은 기자는 오음진리교에 대해서 알고 계십니까?
2: 초등학교 때 어렴풋 뉴스를 봤던 기억이 나네요.
0: 네. 음. 그 일본에서 있었던 생화학 테러의 주범들. 를 둘러싸고 있는 사건이었는데 이 사건이 일어난 지가 벌써 25년이 됐고 아직도 재판이 진행 중이고 음. 피해자들을 구제하는 사업도 진행되고 있고 어, 국가가 이제 구상권을 청구해서 돈을 받아내는 작업도 아직까지 진행 중입니다. 어, 광주민주화운동으로 얘기를 할것 같으면 희생자가 계신데 어, 누가 이분들에게 해를 가했느냐가 밝혀지지 않았으면 진실이 밝혀지지 않은 거죠. 이런 큰 사고는 보통 수십 년이 걸려야 예. 명명백백해지고 하는 경향이 있습니다. 네. 얼마나 더 오래 갈지 모르겠지만 음 이제부터 시작이라는 생각도 듭니다. 광주민주화운동 40주년 기념일 내일 모레입니다. 예. 이번 주에 얘기를 좀 하죠. 먼저 국제뉴스부터 좀 보시죠.
2: 미국이 자국의 기술을 활용한 반도체가 중국의 통신장비업체 화웨이에 공급되는 것을 원천 봉쇄하겠다는 입장을 밝혀 전 세계 IT업계에 끼칠 영향에 관심이 쏠리고 있습니다. 그렇습니다.
0: 어, 불과. 그, 5개월 전에요. 미중 무역 전쟁이 일단락됐다는 기사들이 나왔었어요. 1월 초였어요. 그때 미중 무역 합의가 있었거든요. 미국은 관세를 조금 낮추고, 중국은 농산물을 미국으로부터 한 2천억 달러 정도 산다, 산다. 음. 그 중에 콩도 있고, 뭐도 있고 그랬었어요. 음, 근데, 아, 몇주 지나지 않아서 우리가 절대 예상할 수 없었던 새로운 변수가 나왔죠. 코로나19 예. 그 이후로 트럼프의 마음이 좀 바뀐 것 같아요.
2: 미국 상무부는 15일 현지 시간이죠. 네, 15일에 낸 성명에서 어, 화웨이 규제안을 발표했는데요. 오늘 9월, 오는 9월부터 시행될 미국의 새 반도체 수출 규정을 보면 자국 내 기업뿐만 아니라 우리나라 같은 제3국의 반도체 기업들도 미국산 장비나 기술을 일부 사용한 경우 어 그렇게 제작된 반도체를 화웨이에 납품할 때 정부의 미국 정부의 승인을 받도록 했습니다. 네.
0: 미국산 장비는 무섭지 않은데, 미국의 원천 기술은 온 세계가 다 쓰고 있거든요. 사실상, 화웨이와 전 세계 기업들이, IT 기업들이 거래하지 말라는 선전포고와도 비슷합니다.
2: 지금까지는 그 미국을 제외한 다른 나라 기업의 경우는 그 반도체에 사용된 미국산 기술 활용도가 25% 이하라면 자유롭게 이 제품을 화웨이에 판매할 수 있었는데요. 이제는 그조차도 막아버리겠다는 게 이번에 개정된 수출 규정의 취지입니다.
0: 맞습니다. 아무래도 지난 4년간 도널드 트럼프는 경제 대통령의 이미지를 부각시켰고 그게 성공적이었다고 해석을 하고 있는 것 같은데 지금 대선에 들어와서는 그 말을 절대 할수 없게 된 상황이지요. 음. 네, 그래서 트럼프가 만든 것이 두 개의 적입니다. 아, 경제 활동을 다시 할수 없게 만드는 내부의 적. 보통 민주당 소속의 주지사들이 그 타겟이 됐었고 어 그리고 외부의 적은 병을 퍼뜨렸을 것으로 의심되는 외부의 적을 만들었고 그건 공교롭게도 중국이 된 거죠. 네. 어 이것에 대해서 이 G2라고 부르는 중국과 미국의 무역 전쟁에 대해서 전문가들이 새로운 냉전 체제다 이렇게 비유를 하는데 뭐 냉전 체제까지 비유를 하나 80년대, 70년대를 경험해 보신 분들은 그렇게 생각하실 수도 있는데 이거는 먼 미래를 봐야 될것 같습니다. 그 AI 시장 패권 경쟁에서 이 새로운 철의 장막이 생길 수 있다라고 보는 게 타당할 것 같습니다. 옛날에 철의 장막처럼 교류의 벽을 쳐놓고 각자 성장하는 상황을 상정할 수 있기 때문입니다. 미국 기술을 활용하거나 미국 제품을 활용하면 중국이랑 거래할 수 없다. 음. 중국도 반대의 입장을 취할 거고요.
2: 그 반대로 이번에 코로나19 사태에서 양국 모두 굉장히 무능한, 어 태, 무능하게 좀 처리, 저게 네, 행정을 아, 했던 부분이 있기 때문에 네. 뭐 G2가 아니라 G0의 시대다이라는 얘기도 이제 나오고 있는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 그, 한국은 현재까지는 이제 IT, 그, 큰 기업들이 있는 나라니까 스마트폰 시장에서 단기적으로는 반사 이익을 얻었다고 하는데 앞으로는 AI 산업 성장을 시켜야 되는 측면에서는 양국의 도움을 얻을 수 없이 철저히 혼자가 될 수도 있습니다. 양국이 지금 자기 집에 벽 쌓기 바쁘니까요. 현재 미중 무역 전쟁이 지평선이 있다면은 그 끝에 멀리 내다보이는 미래는 AI 산업과 관련된 전쟁입니다. 예, 그것을 지금 미리 보고 있습니다. 어, 좀 전에 이봉규 아나운서가 말씀을 해주셨는데, 원유철 미래 한국당 대표가 이 얘기 저 얘기 지금 했습니다, 이번 (웃음) 주에. 네.
2: 원윤철 미래한국당 대표가 오늘 오전에 그 페이스북에 쓴 글이 하나 올라왔는데요. 네. 그 미래통합당과의 그 합당 추진에 대해서 이제 처음 심경을 밝힌 내용입니다. 맞습니다. 이 글에서 원 대표는 참 분하고 억울한 일이 많다라는 뜻을 밝혔죠. 네. 이게 앞서서 이제 원윤철 대표와 이제 주호영 미래통합당 원내대표가 어 지난 14일에 국회 기자회견에서 이제 어 양당의 조속한 합당을 추진하겠다라고 발표를 했는데 그렇죠. 어, 그게 뭔가 마음에 안 드는 것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 저도 그 글을 지금 선담 기자고 말씀해 주셔가지고 봤는데, 음. 어, 실제로 그렇게 써 있어요. 분하고 억울한 일이 음. 많다. 비례정당이 법력권은 수두룩하다라는 표현을 썼네요. 사실상, 어, 여당의 비례정당은 하나뿐이고 이제 없어졌는데, 음. 여기에는 저, 뭐냐, 열린민주당이나 정의당도 억울하겠지만 음. 거기에 껴놓고 싶어 하는 것 같고요. 네. 근데 우리 제1야당만 사라진다. 이런 표현을 했어요. 미래한국당이 사라지는 게 억울하다는 얘기처럼 보여요.
2: 그래서, 뭐, 이제, 14일날 기자회견 천상결례에서 주호영 대표가 자신에게 이제 합당 후에 공동대표라도 맡아달라는 라 덕담을 건넸다. 내 네, 말은 고맙지만, 어, 나는 합당 즉시 아무 직책도 맞지 않고 제주 올레길로 떠나겠다고 그 지난해 제주에 다녀온 사진을 이제 네. 페이스북에 같이 게재를 해서.
0: 네. <웃음> 예. 원희룡 도지사가 살짝 긴장되겠습니다. 평택에 잘 있던 이 양반이 왜올레길로 달려오겠다라고 할까?
2: 아무 연구도 제주에 없지 않나요? 맞습니다.
0: 그 원유철 대표는 지금 어 양당의 합당에 있어서 당대당 통합이 원칙이다라는 말을 하던데 이 합당의 원칙이 왜 필요한지 모르겠습니다. 원래 같은 당이라고 모두들 알고 있는데요. 아 디테일을 좀 봅시다. 미래한국당 당원 부칙을 이런 걸 찾아 봅니다. 제가 보면요. 첫 대표의 임기는 5월 29일까지다라고 써있습니다. 미래통합당이 미래한국당을 만들 때이 당이 다른 길로 못 빠지게 만들어놓은 안전장치입니다. 이것을 해제하기 위해서 이번 5월 19일에 전당대회를 하려고 했었던 거예요. 근데 그걸 지금 합당 얘기가 나오면서 그 다음 주인 5월 26일로 미뤘습니다. 근데요 통합에 합의를 했으면 통합하면 되지 전당대회를 왜 하는지는 모르겠습니다. 어, 더불어민주당은 시민당과 통합하면서 그냥 자체 심의기구를 만들어서 빠르게 끝냈거든요 전당대회라는 게 당원 전체의 의견을 묻거나 대표를 하는 행사인데 합당을 할 건데 위성정당의 당원의 모두의 의견이 왜 필요한지 저는 모르겠습니다 어, 그리고 전당대회를 미룬 날짜도 지금 독특하게 봐야 될것 같습니다 원유철 대표가 지금 현재의 당원에 의하면 반드시 물러나야 하는 29일을 며칠 남겨둔 26일에 전당대회를 하겠다고 하는 거예요. 지도부의 공백이 생길까 봐 이때 한대는데 지도부의 공백이 생길 것 같으면 통합당 입장에서는 얼른 합당을 하면 되지 않을까 어, 생각해봤어요. 돈 때문인가? 아닙니다. 선관위가 주는 정당보조금은 이번 주에 이미 받았어요. 그럼 이슈는 합당만 남은 건데 전당대회부터 하겠다고 한다. 합당이 결정됐다고 지금 헤드라인에서 많이 나오는데 저는 앞으로 새로운 일이 발생할 여지는 조금 남아있다고 봅니다.
2: 합당이 틀어질 가능성이 있다는 건가요?
0: 저는 예측을 이제 좀 조심하려고요. 저 많이 틀립니다. 부끄럽습니다. 이제 통합당 얘기를 좀 하겠습니다.
2: 네. 미래통합당 주호영 원내대표 등당 지도부가 5.18 민주화운동 40주년을 맞아 18일 광주를 방문합니다.
0: 정치인이 그 이때 광주를 방문하는 건 당연한 일이지만 어느 정당이냐에 따라 다르죠.
2: 네, 지난해 그 황교안 전 자유한국당 대표의 경우 5.18 민주화운동 기념식을 찾았다가 광주 시민들의 격한 네. 항의를 받기도 했는데요. 맞습니다. 어, 그때 이제 왜냐하면 지난해 2월에 그 당시 자유한국당 김순례 이종명 의원이 5.18 망언을 해서 논란이 네. 좀 컸었죠. 음. 그래서 총선 패배 이후 쇄신의 의지를 보이고 있는 미래통합당이 이번 일정을 계기로 5.28 망원 논란을 극복할 수 있을지 관심이 모이고 있습니다.
0: 네, 이것도 결과론인데요. 선거를 지고 나서 보니까 자유한국당 시절의 황교안 대표 체제가 호평을 받았다면 그 이유는 선거에 참패한 이유와 사실상 동일하게 보입니다. 그우 유튜버들이 자기들끼리 북적북적해요. 어 시청률, 시청률이 시청률 아니죠. 뭐라고 부르죠. 조회수가 엄청나게 크고 음. 인기가 되게 있는 것 같습니다. 그 극우 유튜버들도 만나고 하면서 자유한국당의 중진들과 한교원 대표가 세를 과시했어요. 와 이렇게 많이 본다. 그런데 투표해서 전 국민에게 의사를 물어보니까 아니었던 거죠. 음. 사실상 호남에 대한 태도도 이 극우 유튜버들하고 개가 맞는 부분이 있었기 때문에 민정당 시절하고 다를 바가 없을 정도였단 말이에요. 이번에는 지금 미래통합당이 광주를 찾아가기 전에 사주부터 지금 미리 했습니다. 어, 진짜로 이 정당이 탄핵의 강을 건넌다면 민주화운동에 대한 이 정당 전체의 태도가 바뀌는 게그 첫발일 거라고 봅니다. 어, 작년에 지금 그 황교안 대표 찾아갔을 때 시민들이 단체로 가서 이제 항의하시던 그런 상황이 나왔는데 그런 상황이 생겨서는 절대 안 되죠. 코로나19니까요. 음. 어~ 행사도 지금 국가에서 하는 행사가 구 도청 앞에서 최소화 했더라고요. 어, 집단 항의 상황이 생길 것 같으면 저는 이분들이 안 가셨으면 좋겠다고 생각합니다. 그런 일이 생기면 통합당 지도부가 책임져야 될 거예요.
2: 이게 네. 지도부는 이제 어쨌든 방문 일정을 발표를 했는데 당 전체의 의견이 이렇게 좀 합치가 된 건지 조금 의문이 있어요. 그러니까 네. 오늘 이제 조선일보에 이제 정치부 기자가 쓴 그, 칼럼을 보면 예. 이제 청년, 당내 청년 이제 모임에서 이렇게 좀 사죄 참회의 뜻을 이제 발표하겠다라고 했는데 당내에서 굉장히 좀 반론이 많았다 이런 내용들이 있어서 그렇습니다. 이 분위기가 언제까지 갈지는 잘 모르겠습니다.
0: 네, 부디 내일 모레 아무 일도 없이 넘어가길 바랍니다. 저는요. 네, 국제뉴스 하나만 보죠.
2: 예, 브라질의 자이르 보우소나르 대통령이 코로나 19에 대한 부실 대응 논란에 휘말리며 탄핵 위기에 몰리고 있습니다. 네. 브라질은 현재 코로나19 확진자가 20만여 명, 사망자가 1만 5천여 명에 육박하고 있는데요.
0: 20만 명이면 지금 전 세계에서 다섯 손가락 정도라고 보셔야겠습니다. 다 북미, 유럽인데 지금 남미에선 처음 나왔습니다.
2: 그고 극우, 극우 성향인 보우소나루 대통령은 그동안 코로나19를 가벼운 독감이다라고 치부를 하면서 사회적 거리 두기가 필요 없다는 입장을 고수해왔습니다. 그렇습니다. 또 특히 지난달에 코로나19 확산에 대응해서 사회적 거리 두기를 강력하게 주장했던 루이스 앤 히키 만데타 보건장관을 갑작스럽게 회임을 했죠. 그래서 여론이 걷잡을 수 없이 악화가 됐습니다.
0: 한국으로 말하면 정은경 본부장을 <웃음> 면직시켜버린 <웃음> 음. 수준 뭐, 미국의 파우치 박사 같은, 이제, 이걸 걱정하는 많은 분들이 쳐다보고 있는 입의 역할도 하시는 그런 분들, 정치적 상징성도 생겼거든요. 그런 사람을 그냥 내보내버렸어요.
2: 예, 이런 여론의 이제 전임자인 지우마 호세프 전 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바전 대통령을 배출했던 좌파 노동자 당이, 어, 이제 어제 현지 시간 홈페이지를 통해 다음 주중 보우소나루 대통령에 대한 탄핵 요구서를 한 화원 의장에게 제출하겠다고 발표했습니다.
0: 그렇습니다. 최후의 선전포고인데요. 브라질의 정치 상황을 역사적으로 좀 되짚어 보면요. 은 그, 방금 말씀해 주신 전임자인 지오마 호세프 대통령이 탄핵됐습니다. 음. 그 다음에 열린 그 사이에 이제 대통령이 한 사람이 있었고 그 다음에 열린 선거에서 들어온 사람이 지금의 보호소나로 대통령이고요. 92년에는 콜로르 지멜로 대통령도 탄핵이 됐었습니다. 어, 그리고 좀 전에 또 언급됐던 룰라다시오바 대통령. 그 인기 있던 룰라 대통령도 감옥 갔죠. 탄핵은 아무래도 브라질 정치에서는 정말 자주 쓰이는 카드 중에 하나. 입니다. 음, 그래서 얘기가 또 나올 수도 있고 이 보수 나라 대통령을 모르시는 분들께 말씀드리자면 아, 종교 탄압, 소수자 탄압, 여성혐오, 호모포비아, 환경파괴, 개발옹호, 군사독재옹호, 어, 토탈패키지 음. 같은 인물입니다. 지금 탄핵 관련 혐의는 아들들이 연루된 사건의 수사 상황을 대통령이 지금 사법부에 보고받으려고 했다는 게 있었고요. 아들들은 정권에 비판적인 사람들에 대한 가짜뉴스를 만들어서 퍼뜨렸다는 혐의를 받고 있습니다. 21세기 들어서요. 미국도 마찬가지고 필리핀이 아시아에선 대표적인데 극우 정권이 선거를 통해서 들어온 경우들이 많죠. 이것은 뭐 옛날 같은 쿠데타나 이런 방식이 아니라 시민들이 직접 극우 정권을 뽑아준 경우들이 많이 있었습니다. 브라질의 사례를 지금 주목하고 있게 됐습니다. 끝으로 짧게 스포츠뉴스를 하나 전달해드리죠. 왜냐하면 한국 스포츠가 지금 세계에서 제일 많이 열리고 있으니까요.
2: 또다시 저는 k 스포츠란 단어를 언급 안할 수가 없네요. 네. 네. 지난 14일부터 내일까지 나흘간 제42회 한국여자 프로골프 k l p g a 전 챔피언십이 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 진행되고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이 투어 대회를 정기적으로 여는 것을 다시 개최한 것도 지금 전 세계에서 한국골프가 처음입니다.
2: 예, 이번 KLPGA 챔피언십은 코로나19 아, 사태 이후에 이제 전 세계에서 처음 열리는 대회인데요. 네네. 예, 그, 최근, 국내에서 열리고 있는 다른 스포츠 종목과 동일하게 무관중 경기로 치러지고 있습니다. 그렇습니다. 그, 조금 전에 그 3라운드 경기가, 3라운드가 끝났고, 네. 이제 결과, 오늘 결과를 보면 그 KLPGA 투어 2년 차인 2000년생 이미정 선수가 올해 첫 메이저 대회에서 단독 선두에 올랐습니다.
0: 그렇습니다. 그, 이 라운드에는 저 김초희 선수가 호리원도 기록을 했는데, 어 KLPGA에서 이제껏 나온 호리원 중에 세계인들이 가장 많이 본 플레이였을 거예요 아마. 그 미국의 l p g 투어가 지금 가장 가까이는 7월에 예정이 돼 있습니다 마라톤 클래식이 예정돼 있는데요, 어, 오하이오 주에서 열리는데 오하이오 주는 지금 주에서 야외 행사를 계속 그 금지를 할 것이기 때문에 아마도 안 열릴 거고요. 어 KLPGA는 하는데 LPGA는 못 하는 이유들은 여러 가지가 있을 겁니다. 근데 그 중에서는요, 그 하나 꼽고 싶은 게 한국 스포츠의 역사적으로 중요한 특성인 스폰서십 구단 운영입니다. 대중에게서 이제 돈을 쉽게 못 받아내던 개발도상국 시절에 되게 많은 한국의 스포츠 종목이 관공서나 기업이나 은행의 돈으로 운영이 됐었습니다. 이제 지금의 wkbl을 보면 그 흔적을 많이 볼수 있습니다 그 v리그나요 금융기업들 음. 금융사들이 많이 아직도 운영을 하고 있죠 kbl은 프로로 넘어가면서 농구대잔치 시절에 은행기업들이 다 바뀌었거든요 음. 음. 실제로는 가장 화석처럼 잘 남아있는 건 kbo고요 예, 어, 전두환 정권 시절에 그냥 기업들이 관치로 마, 알아서 만들었던 음. 팀들이 아직까지도 거의 다 운영이 되고 있지 않습니까 아 관치경제의 산물이다, 뭐 발전을 저야한다 여러 가지 비판이 있었고 그 비판이 다 맞는데 코로나19 사태에 의해서 흥행을 못하게 되니까 전 세계의 스포츠가 이래서 재평가를 받게 됩니다. 한국은 국가가 옛날에 돈을 많이 냈고 금융사나 기업이 돈을 많이 냈는데 그랬기 때문에 흥행의 두려움이 별로 없어서 스포츠를 다시 재개할 수 있게 되었다. 어, 이게 강점이 되는 날이 올 줄은 저는 정말로 몰랐네요.
2: 외국은 우리 같은 케이스가 아닌가요? 스폰서
0: 1구단이이 심지어 뭐어 협회 차원 수준이 아니라 이제 그 사회적 기업으로 운영되는 거대 구단들도 있어요. 그 구단들이 직접 돈을 벌수 있거든요. 이게 한국에 비해서 입장료도 워낙 비싸고 입장 수입도 되게 크고 중계권료도 상당히 높은. 그런데 이제 그런 경제적인 부담을 기업이 다지고 있는 수준의 한국 스포츠는. 오히려 다시 재개하기가 쉽더라. 이런 결과가 나왔다는 점을 지적하고 싶습니다. 네, 오늘 여기까지 하죠. 한결의
2: 선 담은이었습니다. 수고하셨습니다.
0: 문재인 대통령이 그린 뉴딜 추진에 나섰습니다. 14일에 김세년 더불어민주당 신임 원내대표가요 21대 국회가 시작되는 즉시 한국판 그린 뉴딜 기본법을 추진하겠다 이런 언급을 했어요. 이에 대해서 심상정 정의당 대표도 그린 뉴딜은 한국판 뉴딜의 일부가 아니라 중심이 돼야 한다고 밝혔는데요. 중요한 이슈로 떠오른 그린뉴딜 이분을 모시고 자세히 얘기를 나눠보겠습니다. 잠시 웃음소리로 목소리가 나갔어요. 25년간 탈원전 운동을 해온 환경운동가입니다. 이번에 더불어시민당 비례대표 9번으로 21대 국회에 입성한 지금은 더불어민주당의 양이원영 당선인 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 환경운동을 정말 오랫동안 해오셨습니다.
3: 네. 어, 어느덧 그렇게 됐어요.
0: 네. 네. 생물학과 출신이시죠.
3: 네. 화학부 전공 생물학 전공.
0: 좀 전에 저한테도 큐들어오기 전에 말씀해 주셨는데 대학원에서 조교도 하셨고.
3: 아니요 아 아니요. 학부 조교. 학부에서 조교. 네. 대학원 준비하면서.
0: 그렇죠. 그럼 그냥 저 공부 계속하셔도 됐는데.
3: 하고 싶었죠. 전 생물학과 생물학자가 제 꿈이었어요.
0: 그런데 사실상 거의 지금 커리어의 전부를 환경운동연합에서 네, 네. 쓰신 거 아닙니까
3: 네. 1994년 대학교 4학년 때부터 네. 환경운동연합 대학생에 관련 맺으면서 그때 학생운동단체 환경위원장으로 일하기 시작한 거죠.
0: 23부터 지금까지.
3: 네. 그리고 환경운동연합 97년 들어가서. 계속. 네. 그리고 이제 최근에 신고리 오르코기 공론화를 패배하고 난 다음에는 에너지 전환 포럼이란 걸 만들어서 그렇죠. 그쪽에서 계속 일을 했고 가, 비슷한 일을 근데 이제 최근에는 대안을 찾는 일을 더 많이 했고요. 네.
0: 언론에서 어, 양의원영 당선인의 이름을 찾아 보면은요. 네. 그 시민당이 인선을 갑자기 확 <웃음> 예, <웃음> 하기 그렇죠. 전까지 정치권 근처에서 이름을 찾아볼 방법이 없었어요. 네. 그러 그러니까 그 출마를 고심하신 적이 없죠 올 초까지 <웃음>
3: 네 없었죠 네. 다른 분들 지지하고 지원하는 걸 주로 했죠
0: 네, 네. 뭐 국가 당선인이 이번에 뭘 했으면 좋겠다 이 정도 뭐 말씀을 얻는 거는 시민사회운동가가 당연히 할 일이고 네. 그거 외에 본인이 출마하실 생각을 해본 적이 없으셨죠
3: 저는 없었어요 네. 어쩌다
0: 이렇게 갑자기 들어오셨을까요
3: <웃음> 상황이 그렇게 만든 거죠 뭐 상황이
0: 어떤 상황입니까
3: 뭐 가장 결정적인 건 민주당이 비례 연합 정당을 만든 상황이죠.
0: 아, 네, 물론 네네. 그렇죠.
3: 그걸 만들어서 어 자기 당의 경선 치열한 경선을 거친 후보들을 11번 뒤로 미루면서 그렇죠. 어 시민사회 또는 어떻게 보면 아직은 사회적으로 소수의 가치를 추구하는 이들을 앞에 세우겠다라는 결정을 하면서 기회가 열린 거죠. 거기에 이제 녹색당이나 이런 작은 소수정당과 연합이 되면 좋았을 텐데 그게 안 되면서 저한테까지 온 겁니다.
0: 그렇습니다. 말씀해주신 대로, 이, 1에서 10번까지의 당선인들 보시면은, 그, 거의 다가, 아, 시민사회 운동에 계속 매진해왔고, 그 전에 뭐, 공천을 받으려고 어디, 한번 노력해본 흔적도 전혀 없는.
3: 네, 일단 현장, 현장에서 일하시는 분들.
0: 그래서 이게 네. 또 더불어시민당은 뉴스 오래 보신 분들이 아시다시피 한 두어 번 정도 그 인선이 엎어지고 막 그런 일이 생겼어요. 네. 그래서 양현영 당선인께도 갑자기 연락이 왔을 거란 말이에요. 거의 며칠 내로 몇 시간 내로 선택하셔야 되는 상황이었을 거예요.
3: 네. 몇 시간 만에 결정했어요.
0: 그때 어떤 생각이 드셨습니까
3: 음... 그러니까 <웃음> 글쎄요. 할수 있을까. 네. 그리고 제가 될수 있을까? 그러니까 막 후보가 것이. 되더라도 네. 후보가 되더라도 정말 당선이 될수 있을까? 그리고 음. 만약에 당선이 되더라도 일을 제대로 할수 있을까? 그 지금까지 저와 함께 해왔던 현장의 그 많은 운동가들, 주민들 그런 음. 사람들에게 누가 되지 않을까? <웃음> 그런 생각이 좀 많이 들었죠. 네. 네. 이 이것이 이제 개인의 아, 개인의 자리라고 생각하진 않거든요. 당연합니다. 네, 네. 그러기 때문에 그만큼의 무게를 과연 내가 견딜 수 있고 그런 역할을 할수 있을까? 나한테는 그런 권력 의지가 있는 건가, 과연?
0: 참 어려운 일이죠. 시민사회 운동가들은 네. 권력 의지가 없으니까.
3: 그니까 그래서 다남 얘기만 하다가 맞아요. 네, 남 얘기만 하다가 그걸 그게 제 얘기가 돼버린 뭐 저는 91학번이라서 특히나 네. 대부분 386 선배들의 서포팅 역할이죠. 그렇죠. 네네. 90년대 학번들을. 그리고 나서. 9X 학번들은. 네네. 그리고 나서 이제 그 다음은 청년층이 그 다음에 들어오는 거고. 네. 그러니까 뭐, 아예 그런 생각도 하지 않았는데, 근데 그런 권력의지는 사실은 책임이거든요. 그럼요. 네. 그러니까 과연 그런 책임을 질 만큼의 어 내가 자세가 되어 있나 그만큼의 실력이 되어 있나 그런 걸 계속 물었죠. 네.
0: 이제 국회에 들어가서 여당 네. 의원으로 책임을 지셔야 할 그렇죠. 혼나셔야 <웃음> 할 본인의 책임 중에 제일 큰건 결국 그린 뉴딜 정책과.
3: 네. 네. 그렇습니다. 네.
0: 어, 그린 뉴딜이라는 단어만 많이 나왔고 음. 이 디테일에 대한 설명은 아직까지는 시작 단계예요. 네. 어 정책을 수립하면서도 바뀔 것들도 있고요. 네. 앞으로 어떤 게 들어간다고 보십니까?
3: 음, 그린 뉴딜. 뉴딜이라는 건말 그대로 이제 재정을 투자하고 규제를 개혁하는 겁니다. 그렇습니다. 그동안에는 잘안 되던 지지부진을 하던 여러 가지 일들을 정부가 주도적으로 국민 세금을 <웃음> 정말 공적 자금을 투여하면서까지 일자리를 뭔가를 만들어내는 거거든요. 네. 그리고 또한 역시 뭐 여러 가지 규제나 뭐 인허가 정책이나 제도나 이런 거에서 막혀 있던 부분을 규제개혁을 통해서 풀어주면서 어그 관련한 산업과 시장이 만들어져서 지속가능한 일자리가 되도록. 물론 이제 단기적으로 재정을 투여해서 나오는 일자리도 있겠지만 더 중요한 거는 관련한 산업과 관련한 시장이 만들어지는 거거든요. 그래야 지속가능한 일자리가 만들어지는 거니까. 음. 근데 그런 뉴딜 정책인데 그린인 거예요. 옛날에 뉴딜 정책 여러 개가 있지만 네. 제가 독일에 있을 때독일에 호수가 많거든요. 그다 인공 호수예요.
0: 아 예. 예 히틀러가 아, 네.
3: 땅을 파게 <웃음> 그 뉴딜 네. 정책이거든요. 아. 땅 파면서 돈 주는 거니까. 그렇그니까 예. 근데 그거를 이제 토목이나 그니까 예를 들면. 이명박 정부 때사대강을 파괴하는 네. 그것도 뉴딜 정책이거든요. 돈을 네. 투자해서 일자리를 만드는 것처럼 보였으니까. 근데 음. 그건 단기였죠. 네. 지속가능한 일자리가 아니었고. 근데 그린이라고 얘기를 하면 그렇게 재정 투자를 해서 만드는 산업이 만드는 시장이 오히려 지구의 환경문제를 해결하는 걸로 가는 거예요. 근데 지금 현재의 가장 큰 환경문제가 기후위기고 이 기후위기는 결국 우리가 에너지 혹시나 화석연료를 많이 쓰기 때문에 발생하는 문제인데 이 저탄소산업 그러니까 그 경제활동을 하면 할수록 오히려 온실가스가 줄어들 수 있는 산업들이 있어요. 네. 그런 산업을 재정투자를 통해서 확실히 키우는 거죠. 음. 그리고 그런 어 산업들이 이제 대표적으로 에너지 산업들인데요.
0: 어떤 에너지 산업들입니까?
3: 그러니까 이산화탄소가 나오지 않고 환경에 해를 주지 않는 거니까 재생에너지 산업
0: 그다음에 에너지, 산업?
3: 에너지 효율 산업.
0: 에너지 효율 산업.
3: 에너지 효율 산업이라고 하는 건 투자를 해서 뭔가 집을 제대로 리모델링을 하면 네. 어 실내는 더 쾌적해지지만 에너지 소비는 더 줄어드는 거예요. 더 시원하고 더 따뜻한데 에너지 소비는 더 줄어드는.
0: 그런 전문적인 지식이 없는 집주인이 혼자서 뭐 스티로폼을 혼자 덧댄다든지 뭐 이것저것 하면서 막그 난방 효율, 냉방 효율을 더 내려고 하고 이런 고치는 이런 것들을 생각해 보면 전국적인, 전 세계적인 새로운 기술로 대체할 수도 있을 것이고
3: 네네 그걸 보통은 이제 다른 나라에서는 이미 공공 건물에다가 그런 리모델링 사업을 하게 되면 관련 기술이 어, 더 발달을 하고 그리고 관련 산업이 생겨요. 하다못해 단열 자재도 그 공공 건물에 투자를 해야 되기 때문에 관련 공장을 만들잖아요. 네. 그 투, 그러니까 투자를 하게 되는 거예요. 네. 그러면은 어 당연히 이제 단열재가 싸게 생산이 되겠죠. 네. 그럼 싸게 생산되는 그걸 가지고 일반 민간이 쓸수 있는 거예요.
0: 그래서 공공
3: 네. 예, 공공 건물에 대한 투자가 먼저 진행이 되는 이유가 그래서 그런 거죠.
0: 예를 들어 네. 민간에서. 네, 네. 단열재 넣고 시공하려고 할때 네. 시공사가 자체 부담을 할 경우에는 투자도 못 받았을 경우에는 너무 네네. 비싸니까 안 그래도 아, 부담스럽고 네. 또그 사오는 단열재들도 그냥 음. 시장에서 만들어서 유통하는 것들이라면 음. 음. 만드는 과정이 환경과는 거리가 먼 경우들도 많이 있는데 네네. 이 분야에서 돈을 집어넣어서 네. 국가 국고를 집어넣어서 네. 어. 환경에 도움이 되는 것들로 뭐 건축을 새로 할수 있도록 한다. 그러니까
3: 새로라기보다 이제 그 리모델링을, 리모델링을 할수 그렇죠. 있도록 한다. 20년, 30년 이상 된 오래된 건물들은 봄 되면 바깥보다 실내가 더 추워요. 맞아요. <웃음> 네네. 그런, 이게 네. 이제 단열이 제대로 안된 네. 그늘이니까 더 추운 건데 그런 데 이걸
0: 친환경의 기준을 국가가 만들어 놓고 네. 여기에 합의를 하는 기업들한테 지원을 더해준다거나
3: 그 기업보다는 그 건물을 리모델링할 때 재정 투자를 하는 거예요. 아 예. 예, 예. 공공은 그냥 투자를 해서 그렇게 어 그러면 거기에 단열재라든지 이런 것을 그리고 시공을 하는 업체라든지 이런 업체들이 이제 일자리가 생기고 관련 시장이 생기는 거죠. 그런 시장을 민간이 향유하는 건데 미국이나 유럽 같은 경우에는 어, 그 개인 주택 집에 자기가 집을 고칠 때 지원을 직접 해줘요, 그냥.
0: 지금 이 순간에 해외 사례로는 어떤 게 있냐고 문득 여쭤보려고 했는데 아, 바로 답을 네네. 그러니까 직접 지원을 해줘요 직접. 직접 지원한다. 돈을 줘요 몇 백만 원을. 정부에서 혹은 뭐 주에서. 네네 그렇죠.
3: 그냥 줘요 돈을 줘서 본인이 그런데 그돈 갖고 충분하지 않으니까 본인이. 추가로 투자를 하겠죠. 그러니까 네. 그 돈이 정부의 돈이 하나의 마중물 역할을 하는 거예요.
0: 마치 저 전기차 구입할 때 보조금
3: 네, 그런 것처럼 같은 거고. 네, 네, 그렇죠. 음. 그러니까 그 뉴딜 정책 중에 하나가 이제 전기차 보조금을 오히려 더 늘리는 거예요. 보통은 네. 기술이 발달하면서 자동차 가격이 떨어지잖아요. 네. 전기자동차가 6천만 원 했다가 5천만 원 했다가 뭐 그렇습니다. 이렇게 쭉 떨어지고 있으니까 보조금을 점점 낮추는데 오히려 독일에서는 이번에 보조금을 더 늘렸어요. 그러면 사람들이 전기차를 더 많이 사는 거죠 그러니까 이게 정부가 재정 투자를 하고 투자를 하면서 또는 이제 건물 같은 경우에는 좀큰 건물들은 재정 규모가 되니까 네. 그럴 때는 규제를 집어넣어요. 규제. 네, 그러니까 신축 건물에만 보통 규제가 있거든요. 네. 소재는
0: 뭘 써라. 뭐
3: 단위 면적당 에너지를 얼마를 써라라는 아. 게 있는데 그걸 예. 신축 건물이 아니라 기존 건물에 몇년 이상 된 건물은 그런 음. 걸 정기 검사를 받아서 네. 충족해야 된다. 음. 이런 규제를 하면 예를 들면 뭐큰 기업들의 본사 같은 경우는 그걸 맞춰야 되니까 그렇죠. 거기까지 우리가 지원해줄 필요는 없잖아요. 네. 그러니까 그걸그 개인 지원을 해주는 거는 보통 주택 개인 주택이나 이런 데를 해외에서는 또는 이제 저소득층이라든지. 네. 그런데 지원을 해 주면 이제 그러니까 공공에 해서 관련 시장이 만들어지고 산업이 만들어지고 그게 민간이 좀더 싸게 쓰면서 정부가 지원을 해 주면 더 빨리 촉진이 되는 거죠. 그러면 그렇구나. 사람들의 삶의 질도 좋아지고 에너지 소비도 줄어들고 그리고 어 그러니까 뭐 관련 산업이나 일자리도 생기는 거고. 그럼 그것뿐만 아니라 뭐 예를 들면 네. 공장 같은 경우도 공장 지붕이나 이런 게다 비어 있거든요. 근데 이게 여러 여러 규제나 뭐 이런 것 때문에 잘안 못 들어서요. 태양광이나 이런 게. 예, 예. 소유 문제 뭐 음. 나중에 이걸 누가 보장을 하냐. 왜냐하면 태양광은 가장 어 짧아도 25년 30년은 가거든요. 그런데 그때 공장 주인이 바뀔 수 있잖아요. 그럼 이걸 음. 개런티를 해줘야 돼요. 그럼 음. 누가 그걸 보장해 줄 거냐 이런 것 때문에 어, 아예 아. 그러니까 뭐 비싸거나 뭐 다른 문제가 아니라 그런 어떤 제도적인 문제들을 좀 보완을 해 주면 오히려 그런 그런 쪽에 촉진이 될수 있거든요.
0: 예를 들어 농가에서 음. 이제 태양광 발전을 그 시설을 음. 직접 두시는 농가의 경우에는 지원을 해 주고 네. 어 직접 이제 발전사에서 전기를 사 주고 뭐 이런 네. 게 있는데 그건 네. 작은 곳이니까 지금 뭐 정비하는 데 문제가 음. 없었는데 음. 큰 건물, 큰 공장 같은 데서 음. 남는 땅 예를 들면 옥상 같은 음. 곳에서 크게 음. 발전 시설을 음. 해 놓는다. 음. 3 0 년간 누군가의 소유로 발전이 될 텐데 음. 음. 이거는 이제 이권도 되고. 네, 그렇죠. 엄청 국가가 그렇군요. 중재할 필요가 있군요.
3: 네, 네, 네. 그렇죠. 그걸 누가 왜그 건물을 보장을 해줘야 되는 거거든요.
0: 그렇군요. 네,
3: 네, 그이 삼십 년 동안 그 건물이 그를 문제 재건축을 하거나 그러면 안 되는 거예요.
0: 수익은 발생할 수 있다는 걸를 지금 음. 이제 말씀을 들어서 알겠습니다. 네. 일자리가 창출될 것이냐 하는 데에서는 재계는 늘 보수적이라 이런 문제를 두려워해요.
3: 우리나라가 안타깝게도 이 분야는 너무나 후발주자라서요.
0: 산업이 바뀌면 일자리 다 날아가는 거 아니냐. 음. 기업 망하는 거 아니냐. 그러니까
3: 그러니까 에너지의 전환은 산업의 전환이고. 그리고 일자리의 전환이고 그리고 일자리가 더 많이 생기는 거죠. 제가 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라가 전 세계적으로 또는 oecd 국가에서 재생에너지가 가장 낮은 나라예요. 그게 가장 뒤처진 나라거든요. 네. 그러다 보니까 재생에너지가 벌써 20% 30% 되는 나라들의 산업과 제조업 특 그리고 이제 관련 일자리 이런 걸 데이터가 이미 다 나와 있어요. 네. 전 세계적으로 재생에너지는 한 1100만 명 정도가 일자리가 있는데 음. 태양광만 한 360만 명 네. 풍력도 한 116만 명 정도 되고 음. 독일이 이제 재생에너지가 40에서 50% 넘어가고 있어요. 네. 여기가 2002년에 6%인가 그랬거든요.
0: 그런데
3: 예. 지금 거의 한 18년 10, 17년 18년 만에 40%대로 올라간 거잖아요. 예, 예. 사실 2020년 지금까지는 56%로 엄청나게 높아졌는데 네. 여기 일자리가 29만 명이에요. 독일의 재생에너지, 예, 재생에너지 예, 재생에너지만 재생에너지 네. 그러니까 이런 사, 상태를 보면 예를 들면 이제 독일은 2002년도에 재생에너지는 한 6%였고 원전이 30%였거든요. 우리랑 지금 비슷하게. 네, 네. 그때 30%일 때 원전 일자리가 3만 명 3만 5천 명 정도 됐어요. 음. 근데 지금 독일이 4, 5 0 재생에너지일 때 거의 30만 명을 하잖아요.
0: 아 일자리도 늘어난다.
3: 훨씬 더 늘어나죠. 우리나라도 보면 지금 원전이 20에서 3 0 되잖아요. 뭐2 5뭐3 0 왔다 갔다 하는데 네. 여기 다 직간접 일자리 다 해도 연구직까지 37,000명이에요. 만 3만 7천 명.
0: 어, 그렇다면 이제 이 지점이 그, 지난 시간에 말씀하십시오. 네. 3만 7천
3: 명인데 우리나라 재생에너지가 네. 지금 4.5% 밖에 안 됐거든요. 네. 근데 그 다운, 다운 스트림, 그러니까 설치 시공하는 거 빼고 그냥 업 스트림으로 제조 쪽에 산업만 얘기했을 때만 3천 명이 넘었어요, 벌써. 사점오퍼센트밖에 안 됐는데, 네. 그러니까 재생에너지 쪽에 어 그걸 이제 고급 일자리, 그러니까 제조 쪽 그런 네. 일자리가 이런 어 원전이나 석탄보다 훨씬 더그 단위 생산량대, 그러니까 단위 발전량대 일자리가 훨씬 많다는 게 이미 알려져 있고 우리나라도 그래요.
0: 지금 야당에서 걱정하는 것이, 네. 어뭐 일리가 있는 부분이 없진 않습니다. 여, 그. 탈원전이 다 끝나면 네. 이게 다 진행이 되고 나면 네. 여기에서 실직한 사람들을 네. 어떻게 거둬들일 것이냐. 그들은 전문인력인데.
3: 탈원전이 2084년이에요.
0: 멀었다. 아
3: 2084년이잖아요. 멀었다. 근데 그러니까 지금 네. 예를 들면 원전이 네. 월성원전 1호기가 폐쇄됐잖아요. 그렇죠. 폐쇄됐는데 그러면 거기에 노동자들이 다... 사라졌냐? 80% 이상이 그냥 있어요. 왜냐하면 원전은 안전은 안전하게. 그걸 유지하는 것도 중요해요.
0: 그니까, 러 폐쇄했다고
3: 아. 끝난 게 아니에요. 그렇죠. 그 안에 사용해결료부터 방사능 오염, 이런 것들을 다 관리를 해야 돼요.
0: 안전 관리가 매우 중요한 핵심 역이니까 그렇죠. 최소한 10년
3: 동안은 일자리가 계속 약간씩 줄어들면서 거의 유지, 가 됩니다. 폐쇄를 아. 해도, 그건 원전의 특수한 상황이죠.
0: 알겠습니다. 네. 그, 그러면은, 아, 아주 먼 미래를 그래도 한번더 걱정해볼게요.
3: 네네네. <웃음> 네, 네. 44년이요?
0: 아, 그때. 그거 말고요.
3: 나이가. 네.
0: 네. 우는 없겠죠, 그때. 네. <웃음> 네. 아, 그렇다면 한국에서는 그렇게 이제 앞으로 많이 들어올 수 있는 신재생 에너지로는 대표적인 게 뭐가 있을까요?
3: 우리나라는 뭐 태양광 햇빛이 굉장히 좋고요. 유럽보다도. 유럽에, 유럽이라고 아하. 하면 이제 독일보다도. 그렇구나. 물론 스페인보다는 약간 덜한 것 같은데 네. 독일보다는 굉장히 좋거든요. 그러니까 태양광이 네. 좋고 음. 그리고 바람이 좋죠. 산 위에 있는 바람. 바닷가와 바다의 바람이
0: 굉장히 좋죠. 산이 많은 게 우리의 자원이 되는군요. 그렇죠. 오히려 해가 사는. 잘 드는 게 우리의 자원이 된 거고. 그렇죠.
3: 예. 네. 그거는 그냥 국산 에너지예요. 그러니까 독일에서 그렇죠. 시민들이 재생에너지를 지원하는 한세 번째인가 두 번째 이유가 네. 국산 에너지라서. 음. 독일도 에너지 수입을 많이 한 나라였어요. 2007년인가 8년까지 우리보다 많이 했어요. 그렇죠. 근데 지금 독일이 우리보다 에너지 수입이 더 적어요. 왜냐하면 재생에너지 비중이 높아져서 국산 에너지니까 재생에너지는. 아. 그 땅에서 아니 연료가 예. 필요 없고 그 연료라는 게 결국은 음. 바람하고 햇빛인데 그 음. 땅에 떨어지는 바람 아 햇빛 그 땅에 부는 바람
0: 20세기에 음. 오랫동안 영국과 북유럽을 제외한 서유럽은 에너지 자립도를 높일 수 없을 것이다라고 도 생각했던 것 같은데 발리에를 그, 지금 독일은 보여주고 있다
3: 아 그, 그래서 러시아가 가스 시장을 아시아로 돌렸잖아요 왜냐하면 러 아까 그러니까 재생 에너지가 좀 늘어나는 데 시간이 걸리기 때문에 그 중간다리로 가스 발전이 역할을 할 거다라고 생각을 했는데 의외로 재생에너지가 빨리 늘어난 거예요. 어,
0: 국제정세의 예. 권력을 제어할 수 있을 정도로. 음, 그, 러시아가 가진. 제가 뭐, 그 정도까지 아, 네.
3: 말씀드리기는 좀. <웃음> 예, 알겠습니다.
0: 예. 아, 이게 저 네. 재밌어서 시간이 금방 가버려가지고. 네, 네. 어, 또 모셔야겠네요, 언제 아, 저, 그래요? 벌써 예.
3: 끝났어요?
0: 네. 취임하신 이후에. 네네. 아, 네. 어, 지금 말씀해주신 것들을 입법으로 얼마나 빠르게, 에, 실력을 음. 보여주시냐를 보고. 네네. 네. 어, 자랑을 하시게 하든 잔소리를 하게 하든. <웃음> 네. 잔소리를 들, 들으시게 하든. <웃음> 예. 다시 한번 모시도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예. 시간 내주셔서 감사합니다. 더불어민주당의 양이원영 당선인이었습니다. 고맙습니다.